0: Beaucoup de choses qui se passent sur le front de la défense du français. En hein. Trois histoires. On a vu euh, hier, il y a des entreprises qui trouvent la nouvelle loi 96 trop euh, rigide et qui euh, menacent de quitter le Québec. Il y a Air Canada qui refuse encore de servir certains de ses clients francophones dans leur langue chez eux. Et on a vu, il va y avoir un colloque aussi sur l'intelligence artificielle financé en partie par la Ville de Montréal, qui va se dérouler ici, chez nous, en anglais seulement. Donc, euh, au cours des deux derniers jours, trois grosses histoires. Euh, nous allons en parler avec Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Bonjour, Maxime.
1: Bonjour, Richard.
0: Ça bouge beaucoup encore hein, sur le terrain du français. Je ne sais pas par où commencer. Tiens, commençons par ces entreprises qui trouvent la loi 96 trop rigide et qui menacent de partir. Il me semble que c'est un film dans lequel on a déjà joué
1: c'est la bonne vieille méthode du chantage. Hein. En effet, c'est un, un refrain qu'on connaît bien. Et je trouve ça indécent, comme à chaque fois. C'est un mépris. Tout ce qu'il y a de plus classique du statut du français, un mépris également du, du droit linguistique fondamental, et je dis bien fondamental, des, des travailleurs de gagner leur pain en français. Et à bien y penser, c'est aussi un mépris de notre démocratie elle-même. Parce que vous savez, la loi 101, là, au même titre, par exemple, que la, la loi sur l'équité salariale, ce n'est pas un dictat, c'est le fruit d'une délibération démocratique, d'une décision démocratique et ô combien légitime, mais que voulez-vous, il hein, y en a qui n'en ont rien à foutre de tout
0: cela. Et là, bon, c'est parce que la loi, la nouvelle loi 101 qu'on appelle, euh, demande aux PDG, aux patrons de s'impliquer eux-mêmes dans la francisation de leur entreprise et de, donc, par exemple, de traduire en français des documents qui ne sont qu'en anglais. Et eux disent, ben là, on a d'autres chats à fouetter, on a une entreprise à diriger. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Maxime?
1: Ben oui, ben oui, puis après ça, ils se lancent dans une croisade judiciaire contre la loi 101. Ça va leur coûter combien en avocat, ça, d'après vous? Non? Je pense que cet argent pourrait être mieux investi, pourrait servir à payer euh, un cadre ou un administrateur en charge de la francisation. C'est quoi l'objectif des mesures de francisation d'entreprise? C'est de faire du français la langue commune du travail. C'est de faire respecter le droit linguistique fondamental de travailler en français au Québec. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas revenir à l'époque où les postes parlaient anglais, où l'argent parlait anglais. Et lui, finalement, où le français était complètement déclassé. Malheureusement, ces temps-ci, euh, parfois, on dirait que ça ressemble à ça. Euh, maintenant, quand on veut renverser ça, quand on veut faire prévaloir la franco-normativité sur l'anglo-normativité, c'est sûr qu'il faut s'attendre à de la résistance. Hein. C'est un processus difficile, euh, global, et c'est sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Mais... D'où la nécessité de responsabiliser les chefs d'entreprise, les patrons, parce qu'au fond, euh, il s'agit non seulement d'un enjeu national, hein, c'est à la base un enjeu de relation de travail, de relations industrielles entre patrons et travailleurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas se défiler de cette responsabilité quand on est patron, en la confiant cette responsabilité à un tiers. Donc, je veux dire, c'est la logique même qui l'impose.
0: J'étais cette semaine sur la rue Monklin et j'ai vu euh, un, une boutique, un fleuriste, c'était écrit de, à la, devant là, Picasso Florist be the exception. Seulement en anglais, très gros, rien en français. À l'intérieur, tout est en anglais. Comment ça se fait qu'une entreprise peut faire approuver sa raison sociale en anglais seulement? Pourquoi on ne dit pas, ben là, ton, le nom de ton entreprise, si tu ne fais pas partie d'une chaîne, si tu es une entreprise indépendante, tu dois avoir un nom français. Comment ça se fait que cette entreprise-là puisse s'appeler euh, Picasso Florist? Je comprends pas ça. Oh
1: là là! Vous savez, euh, on vit euh, dans un pays qui s'appelle le Canada, qui structurellement est structurellement anglais, et les marques de commerce relèvent du fédéral. Et lorsqu'une entreprise enregistre sa marque de commerce en anglais seulement au fédéral, eh bien, il a été décidé qu'elle pouvait l'utiliser. Pour l'affichage commercial en général, la langue de l'affichage commercial, ça c'est en soi tout un débat, on a fait des manifs de centaines de milliers de, de personnes à l'époque, et malheureusement, alors qu'au début, en 1977, au moment de l'adoption de la loi 101, l'unilinguisme français dans l'affichage commercial s'appliquait, eh bien, peu à peu, au fil d'arrêt de, de, de la Cour suprême du Canada et de l'âcheté de nos dirigeants, eh bien là, on en arrive à une situation de bilinguisme, d'anglo-bilinguisme, voire, euh, au fond, on en arrive à une situation où l'anglais, dans certains cas, prédomine. Euh, alors que ça devrait être tout à fait le contraire. Maintenant, euh, chaque fois que ce genre de phénomène-là émerge, euh, c'est un peu comme s'il fallait refaire le débat sur la loi 101. Mais je regrette que la loi 101 et les règlements d'application sont là. Ils doivent être respectés. Donc, faisons des plaintes et euh, assurons-nous finalement que cette loi 101, qui est si fondamentale, Soit et, et, et ça,
0: ça, c'est un autre truc qui m'ennuie beaucoup, c'est que bon, l'OCLF, le fiscal en langue française, fonctionne à, à, à partir des plaintes. Euh, on sait que les gens se plaignent pas beaucoup. Bon, il y a eu une augmentation des plaintes à l'OQLF, mais pourquoi QLF n'est pas plus proactif, c'est-à-dire que ben nous autres, on n'attend pas que quelqu'un se plaigne. On va se promener, on va avoir des inspecteurs, puis si on voit que le signe est seulement en anglais, ben on va, on va donner une amende, on va sévir.
1: Je pense en effet que l'OQLF euh, devrait un peu plus souvent se saisir d'office oui. de certaines situations. Je pense, au Ferrand, je pense qu'elle en a le pouvoir. Euh, il y a aussi des, euh, des, des mesures euh, qui ont été renforcées hein, pour veiller à ce que la loi 101 soit respectée. Donc, euh, on s'attend bien sûr à ce que ces mesures-là euh, soient vraiment euh, mises en œuvre. Il y a aussi maintenant, euh, en vertu de la nouvelle loi 96, des, euh, des recours judiciaires ou civils qui sont accessibles à, à tout un chacun euh, je ne suis pas de ceux qui euh, lancent euh, la pierre à l'OQLF vous savez, euh, dans cette, cette boîte-là il y a des gens qui travaillent très fort je pense qu'il euh, y a de plus en plus en, en fait, il y a eu un certain refinancement de l'OQLF donc on attend de voir les résultats euh, je pense que le problème est en amont, hein. mais on fera pas tout le débat sur la question linguistique, mais la présence structurelle, bon, de l'anglais, du bilinguisme institutionnel, y compris dans nos institutions d'enseignement supérieur, euh, en amont, donc, est euh, et, euh, et, et problématique parce que si on a des gens qui, 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 de plus en plus, étudient en anglais, apprennent leur métier en anglais, mmh. ben faut, faut pas se surprendre après ça que le métier comme tel. Se, se fasse en anglais. Donc, il y a mm. l'aval, il y a l'amont, il y a la situation globale. Des fois, j'ai l'impression qu'on applique des des pièches hein sur, sur sur des plaies qui, au fond, sont béantes.
0: Et euh, l'autre histoire, là aujourd'hui, le monsieur Jean-Pierre Baudouin, un homme d'affaires euh, qui voyage en première classe, euh, Air Canada, on a refusé de lui euh, parler dans sa langue chez lui. C'est une entreprise totalement délinquante qui le démontrait à de nombreuses reprises, qui se fout totalement de ses clients francophones. Et euh, Michael Rousseau, on le sait, il y avait eu tout le scandale comme quoi il ne parlait pas euh, français, même pas un mot de français, même s'il vivait à Montréal depuis 14 ans. Euh, Air Canada avait promis au gouvernement fédéral, promis, que la paix de son grand patron serait influencée par sa maîtrise du français. Or, l'an dernier, euh, le salaire de M. Euh, Michael Rousseau a plus que triplé. Et je suis convaincu qu'il ne fait aucun progrès en français. On rit de nous.
1: C'est encore une fois scandaleux, mais le, le problème, c'est que ce genre de scandale-là, euh, eh bien, sont appelés à se multiplier, hein, puisque plus ça va, plus l'anglais s'impose structurellement, notamment à Montréal et plus globalement dans les institutions les plus importantes. Pourquoi? Prenons un peu de recul. Pourquoi mmh. pas on, se retrouve, on se retrouve toujours dans cette situation? Eh bien, je pense que c'est Jean-Paul Sartre <rire> qui écrivait qu'en écrivait qu position de faiblesse, on quémande des droits. Et en position de force, on exerce un pouvoir. Et la vérité, la vérité c'est qu'au Canada, nous, les francophones, nous, les Québécois, on se trouve euh, systématiquement en position de faiblesse. On est réduit à quémander des droits, alors qu'il faudrait que notre langue nationale s'impose, comme dans tout pays linguistiquement normal. En l'occurrence, mmh. il faudrait que tout ce qu'il y a de fédéral au Québec y compris l'administration fédérale, soit assujettie à la loi 101. Vous me direz, évidemment, c'est théorique. Mais donc, si c'est trop théorique, et si finalement c'est impossible en pratique, ben alors il faut tirer nos conclusions. On n'est pas capable d'aménager un environnement linguistiquement normal au Québec dans la configuration politique et juridique actuelle. Donc, euh, à ce moment-là, la seule solution qui s'impose, ben, ça va être l'indépendance du Québec.
0: Oh, c'est incroyable. C'est parce qu'on ne pas non plus le, le colloque sur l'intelligence artificielle. Ça va se dérouler chez nous. C'est financé par la Ville de Montréal, puis c'est en anglais seulement. Et moi, je dis, Maxime Laporte, je dis que bientôt, dans pas grand temps, dans dix ans, on va penser avec nostalgie à l'époque où on se faisait accueillir par des bonjour-aïs, en disant c'était la, la belle époque, parce que dans dix ans à Montréal, ça va être « aïs seulement ». Je suis convaincu. On recule.
1: Ah ben oui, C'est sûr qu'il y a, y a matière à être pessimiste. Hein. Mais bon, moi, mon rôle, hein, c'est de mobiliser. Mon rôle, c'est de porter ce combat. Il faut aller de l'avant. Il faut pas s'arrêter aux symptômes puisque euh, c'est incessant. Les symptômes ouais. de l'anglisation, de langlo de, de notre société, encore une fois, euh, se multiplient Sont sont appelés à se multiplier. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque pas aux enjeux structurels. Et puis, donc, c'est d'où notre insistance. Hein, la loi 111-Cégep euh, mmh. mettre fin au surfinancement des établissements publics de langue anglaise, qui est tout à fait unique, et euh, tant d'autres choses, les mesures en matière d'immigration, de francisation... Euh, notre, nos demandes traditionnelles dans le cadre canadien. Donc, évidemment, si on ne s'attaque pas à ces enjeux de fond, mmh. ne nous étonnons pas que sur la forme, euh, ça fasse de plus en plus dur.
0: Et c'est ça qui est un peu aussi euh, déprimant de la fameuse campagne du faucon pèlerin, cest c'est-à-dire que oui, effectivement, euh, on utilise trop de mots en anglais dans notre langage courant, sauf que le gouvernement euh, ne fait pas tout ce qu'il peut faire pour défendre le français, qui commence donc par appliquer la loi 101 au cégep, après ça, il nous fera des, 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 des leçons de 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 de, 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 de 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 franglais, là a... En
1: effet, donc, euh, la question dont, en fait, la, le problème de la qualité, en fait, du niveau de maîtrise de la langue parlée et écrite, c'est un problème qui est corrélé avec celui du statut de la langue. Mmh. Hein, plus le statut de la langue s'affaiblit, mmh. et moins on parle bien, <rire> ou plus on parle mal. Euh, donc, c'est sûr que euh, souvent, cette question-là de, de la qualité de la langue, qui, qui, est, qui est importante, hein, je n'y nie pas, mais elle est utilisée pour détourner le regard. Alors que l'enjeu, il est fondamentalement politique, il est structurel, il concerne le statut et la vitalité de la langue. Et donc, c'est pour ça que, bon, je veux dire, c'est une campagne, euh, comment dire, de publicité, en guillemets, réussie, elle a attiré l'attention, mmh. mais euh, le problème, fondamentalement, il est ailleurs. Ben, est ça. Ce que ça. Ai dans cette publicité-là, c'est la fin la fin, il y avait un slogan qui disait « Ensemble, arrêtons le déclin du français ». Donc, on s'attend de notre gouvernement à ce qu'il déploie des mesures sérieuses pour arrêter le déclin du français, et ce n'est pas à coup de publicité ou de slogans creux qu'on va y aller.
0: Exactement. Lorsque le gouvernement aurait tout fait pour protéger le français, il pourrait peut-être faire ce genre de publicité-là, mais là, il met la charrue devant les bœufs. Merci, Maxime Laporte. Ne lâchez pas. Continuez. C'est un combat vraiment de tous les instants. Président du Mouvement Québec français. Bonne journée. Merci.
1: À vous aussi. Au revoir. Au
0: revoir.